0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro consultorio financiero Sábado, fin de semana, todo mundo estamos relajados Bueno, quiero creer que estamos relajados, estás trabajando, a echarle todas las ganas Estás descansando, pues a descansar como se merece Por lo pronto tenemos aquí nuestro cafecito, las preguntas ya listas de, de, Que me hicieron a través de las redes sociales, del grupo de Telegram y demás Antes de iniciar, eh, te recuerdo que puedes suscribirte al canal de YouTube Ahí puedes ver este episodio eh, Igual lo encuentras como Finanzas y Café Tus preguntas me las puedes enviar a través del canal de Telegram eh, Te voy a dejar la liga en la descripción Si quieres ingresar Ahí puedes en el grupo Y de pronto ahí discutimos también otras cosas relevantes Que tienen que ver con tus finanzas eh, O bien me puedes mandar mensaje Como siempre a través de Instagram Sin embargo, bueno, me ayudarías muchísimo eh, Para recopilar ahora que salió esta Nueva red social de ...threads de, de parte de Meta... ...pues ya está, tenemos otra red social... ...más que viene a competir... ...pues la realidad es que... ...con todo contra Twitter... entonces ...está Instagram, TikTok, Twitter, Threads... Eh, ...YouTube, eh, Telegram, Whatsapp... ...por muchas eh, vías... ...que podemos comunicarnos... ...entonces me ayudarías mucho... Eh, ...si me mandas tu, tu pregunta... ...a través del canal de Telegram... ...sin embargo, bueno, pues si no sabes dónde picarle... ...y demás, no te apures... ...me puedes mandar por Instagram... Pero bueno, el día de hoy tenemos eh, unas preguntas también bastante interesantes. Les agradezco que me manden sus, sus preguntas. Eh, creo que estos, esta sección de consultorio financiero se ha, se ha afianzado bastante bien. La verdad es que cayó mejor de lo que yo esperaba. Eh, todo derivado de, de comentarios de parte de ustedes. Entonces me da mucho gusto, qué bueno que, nos, que, que les guste. Eh, cualquier retroalimentación es bienvenida. Pero bueno, vamos a iniciar porque luego salen ahí la raza que dice que eh, me tardo demasiado en iniciar con el episodio. Pero bueno, pues estamos, estamos en fin de semana, estamos descansando. Relax. Eh, pueden ver el episodio mientras están desayunando, comiendo. Echando una chavecita, por lo pronto yo con mi cafecito. Y vámonos con la primera pregunta que me la hizo Ricardo. Me dice. ¿Qué opinas de usar un sistema de autofinanciamiento para comprar casa o coche? Por ejemplo, me ha parecido mucho la publicidad de autofinanciamiento ION. Eh, ¿Conoces o sabes algo de ellos? Muy bien. Mi estimado Ricardo, fíjate que no, no lo había escuchado, a mí no me había salido publicidad, pero a raíz de que lo investigué yo creo que me va a empezar a salir más publicidad, lo cual, digo, va a estar interesante, pero aquí tengo abierta la página. Porque este tema del autofinanciamiento, eh, porque es interesante? Digo, tanto para comprar casa o coche, ¿por qué es interesante est estos temas? Mi papá hace muchos años, uno de, de los autos, bueno, dos veces, eh, utilizó un, un autofinanciamiento, se llamaba Autofin, Autofin Auto, ahí se llamaba, y Autofin Casa. ¿no? Entonces, lo curioso de estos autofinanciamientos es que eh, mi papá iba haciendo unas aportaciones. No sé, tienes que. Voy a inventar números. ¿eh? Tienes que aportar 5 mil pesos mensuales. Entonces, tú ibas aportando. Sin embargo, ahí se manejaban por sorteo. Imagínense que es como una tanda, ¿no? Tú vas pagando y de pronto en este mes te tocó que te cayera este, la lana. Y con eso compras tu auto o compras tu casa. En este caso, mi papá lo utilizó para dos autos. Eh, y en su momento me dijo que, que fue como una buena opción para él y Digo, la verdad es que ya no se acuerda muy bien de los términos Sin embargo, sigue existiendo Entonces, tú vas aportando Sin embargo, no tienes mucha certidumbre De el día 5 de mayo te va a caer la lana Sino que cada mes van haciendo un sorteo eh, Y te puede tocar ¿no? Entonces, cuando te toca Bueno, pues ya con eso compras eh, tu auto o tu casa entonces, ¿cómo funciona esto de, de, en específico? Lo que me preguntas tú, Ricardo, de ION Autofinanciamiento. Me puse a leer aquí toda la página, las preguntas frecuentes eh, y toda la información. Y bueno, funciona de la siguiente manera. Igual es como una tipo tanda y te ofrecen tres tipos de planes. Eh, les voy a mencionar rápidamente eh, los tres tipos de planes. Le llaman Incuba. Otro lo llaman a tu ritmo y otro se llama natural. Cada uno tiene diferente aportación. Por ejemplo, el Incuba eh, te piden $6,600 pesos al mes por cada millón que necesites de financiamiento. Si, el, a tu ritmo te piden $5,000 pesos por cada millón y el Natural $8,400 eh, al mes por cada millón de autofinanciamiento. La diferencia entre cada uno de ellos va a ser... Eh, ¿Cuánto tienes tú de la engancha? Por ejemplo, el primer plan te dice Necesitas reunir el 30% Y nosotros te ponemos el 70% Restante, o sea, primero júntame el 30% Y arrancamos el plan y vas pagando La mensualidad, te ponemos, te financiamos El 70% restante Y así, el otro es el 20% O los meses Le llaman adjudicaciones Cuando cada mes, es una vez al mes Hacen ellos estas adjudicaciones Lo hacen de manera Presencial, ante un notario Y es cuando te puede tocar ya que te den esa, esa lana. Entonces, dice, oye, bueno, ¿qué diferencia habría o, sea, o sería buena idea, como dice Ricardo, a, a adquirir estos autofinanciamientos? O ¿Por qué no un crédito hipotecario? Bueno, ahí te va la razón. Eh, cuando hablamos de autofinanciamiento, no, no se meten tanto al tema, o son, son más flexibles para otorgarte el crédito. Eh, no necesitas comprobar ingresos. Eh, y no necesitas tener un gran ahorro eh, inicial porque básicamente pues tú te estás financiando es como una tipo tanda como te digo o sea tú vas pagando tú vas pagando y tú mismo estás pues comprando ese bien inmueble o ese o ese auto eh, pero no tienes o sea si tú quieres comprar casa ya un autofinanciamiento no va a ser la mejor opción porque si tú quieres, ya viste un bien inmueble y tú sabes que luego las casas, por ejemplo, ves una que está en venta, te gustó, tienes el, la cantidad o puedes financiarla, pero no es como que, oye, aguántame dos años en lo que, a ver si me toca ahí salir sorteado. Pues no, se va a vender antes, ¿no? Seguramente. Entonces ya tienes que llegar inclusive con crédito preautorizado de decir, oye, me gusta y pues ahí se hace todo el trámite ya para poder tener tu casa. Entonces, tú, si tú quieres tener tu casa inmediatamente o lo más pronto posible, un autofinanciamiento pues no va a ser definitivamente la mejor opción. Si no tienes prisa en adquirir tu casa, en adquirir tu auto, el autofinanciamiento pudiera ser una buena opción porque pues vas a tu ritmo, ¿no? Vas pagando, una, o sea, vas juntando tú mismo, te autoobligas, ¿no? A estar eh, haciendo las aportaciones, puedes eh, acelerar el proceso de adjudicación, o sea, puedes acelerar el proceso en el que estas empresas de autofinanciamiento te dicen de que hay, quieres que te toque más rápido tu lana eh, pues si anticipas o, o si adelantas más bien este pagos eh, te va a tocar antes no o sea no hay una certeza de qué fecha pero máximo no pasa de 48 meses estamos hablando de 4 años entonces si no tienes prisa si quieres como comenzar con este plan de, de comprar una auto pudiera ser buena opción mi mejor sugerencia, mi estimado Ricardo... Digo, porque esta empresa, por supuesto, revisé que estuviera autorizada, que estuviera regulada. Eh, debe haber otras. En este caso, la que utilizó mi papá hasta hace no tanto vi que seguía por ahí la publicidad de Autofin Auto y Autofin Casa. No sé si siga existiendo, sinceramente. Eh, no me metí antes del episodio a, a revisar, pero bueno, eh, puede haber varias. Principalmente, revisar que esté regulada y autorizada, ¿no? Eh yo creo que valdría la pena primero que nada analizar la situación, necesito comprar casa ya o necesito comprar auto ya, yo creo que poder, eh, por ahí, perdón, podríamos partir de decir, bueno, pues un autofinanciamiento no sería la mejor opción, eh, no tengo prisa para hacerlo, pudiera considerar el tema del autofinanciamiento, también revisar cuándo tengo que aportar en total cuándo terminaría pagando y demás, entonces eh, creo que pudiera ser una opción, mi estimado Ricardo dependiendo de nuestra situación particular Pero ese es el tema de los autofinanciamientos Si tienes dudas En Telegram con mucho gusto continuamos la conversación Número dos, La segunda duda me la manda Jorge Gómez mm. Me dice ¿Es conveniente pagar la tarjeta De crédito con efectivo? Eh, y si sí. ¿Hasta cuánto es recomendable? He escuchado comentarios de ambos bandos Cada uno con sus argumentos Pero no está de más tener más Opiniones Buenísima pregunta, mi estimado Jorge. Eh, ahí les va. Al SAT no le gusta esta pregunta. ¿Por qué? Y a, y a lo mejor a ti tampoco te va a gustar si te llegan eh, a, a, a auditar ¿no? tus, tus números. Porque si yo pago con efectivo, eh, mi tarjeta de crédito pudiera caer en algo que se llama discrepancia fiscal. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Si quieren consultar o quieren como Tener la opinión de un experto, siempre les comparto, eh, es una gran amiga con Mar Isabel, mejor conocida como Mar Fiscal. Eh, igual le pregunto o le pueden preguntar directamente, eh, pero ahí les va. Po podemos caer en una discrepancia fiscal. ¿Qué significa una discrepancia fiscal? Si yo, por ejemplo, no es el caso de Jorge, no me lo comentó y, y sé que no es su caso, pero vamos a suponer un. Eh, un médico. ¿No? que de pronto recibe o puede recibir mucho efectivo porque pues, son consultas y le pagan tal cual, pues el médico pues, no lo va a meter a su cuenta porque se la van a fiscalizar, es una realidad pero imaginemos que este, que este médico tiene una tarjeta de crédito y la está utilizando y, y dice, oye, pues en vez pues el efectivo, pues voy a pagar con eso la tarjeta de crédito, pues al cabo, pues para no meterlo en una cuenta, pues con eso voy saldando entonces imagínense que el médico ante el SAT, eh, él gana Voy a inventar números. 500 mil pesos anuales. Pero si juntamos lo que, lo que le pagan por transferencia más el efectivo, imaginemos que el doctor gana un millón de pesos. O sea, el doble de lo que el SAT sabe que, que gana. Entonces, si yo estoy gastando, con, o yo estoy utilizando mi tarjeta de crédito y luego estoy pagando con el efectivo, pudiera darse el caso que digas, oye, eh, en el año gastaste 800 mil pesos y ganaste 500 mil, ¿de dónde salieron los, los 300 mil pesos adicionales? Entonces, para el SAT, el SAT va a asumir que no has pagado impuestos eh, de ese dinero, que en este ejemplo, pues no ha pagado impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a cobrar los impuestos de ese, de ese diferencial. Pero a veces hay personas que, por alguna razón puede que saco o les gusta más como que manejar el efectivo y de su cuenta, o sea, les cae dinero a su cuenta, sacan el efectivo, traen efectivo y luego pagan la tarjeta de crédito. Y dices, "Oye, güey, pues yo ya yo ya pagué impuestos, o así sea, pagué, pues me lo transfirieron, no sé, de mi nómina y pues me retuvieron los impuestos. Yo ya pagué, pues saqué el efectivo y luego pagué con efectivo la tarjeta de crédito." Bueno, no debería haber problema, pero tengo que comprobarle al SAT que ese dinero ya pagó. Eh, impuestos, entonces ahí es donde nos podemos meter en una bronca recomendación, no paguemos con efectivo la tarjeta eh, de crédito al SAT, recordemos no le gusta el efectivo eh, por eso cuando metemos facturas que queremos hacer deducibles Te piden que el pago sea vía transferencia electrónica O sea, que salga de alguna institución o de tu cuenta Para pagar ese, ese gasto Y que te la consideren deducible Porque si la pagas en efectivo eh, Pues se puede prestar justo a esto que estamos platicando Por eso al SAT no le gusta el efectivo Recomendación, no paguemos la tarjeta de crédito con efectivo Mi estimado Jorge, si tienes eh, Aquí que me dices, como de ambos bandos la... La, la, este, argumentos eh, estaría interesante que en el grupo de Telegram discutamos esa, esos puntos eh, estaría padre que todos pudiéramos opinar y ahí que cada quien ponga sus eh, sus ideas pero bueno en general eh, esa sería mi recomendación tercer pregunta César Chacón me dice alguien bueno, preguntó en el grupo de Telegram, lo hizo abierto, pero, mi estimado César, tomé esta duda para poder eh, platicarla aquí en consultorio financiero. Dice, ¿alguien ha invertido en GBM Plus en el ETF que replique el S&P 500? Eh, de ser así, me pueden pasar el nombre porque no lo encuentro. Eh, muy buena pregunta, mi estimado César. Mira, hay varios ETFs, no es como que hay uno solo. Eh, hay uno como muy conocido que ha tenido buen desempeño. Eh, tiene bajas comisiones eh, El emisor es muy reconocido Lo puedes encontrar en GB Puntualmente eh, Te voy a decir el nombre Para que lo puedas buscar Y puedas leer la descripción eh, La filosofía de inversión Y demás Pero muchos lo conocen Y se llama el VOO Así lo puedes O sea, una V y dos O Así búscalo Te va a aparecer Pero en internet Métete a Google Y ponle eh, VOO y te va a salir la información y ahí puedes leer este, pues, toda la descripción Hay diferentes ETFs que replican el comportamiento del Standard Poor's 500 O del S&P 500 eh, Varía o, o, o difieren algunos de Oye, pues este ETF replica el comportamiento del S&P 500 de las empresas de tecnología Entonces de las 500 empresas, toma nada más como un sector, ¿no? Entonces, hay diferentes, no hay uno solo. También te eh, digo, en este caso, VOO es el emisor es Vanguard. Eh, está también BlackRock, que es otro emisor que tiene miles de ETFs. Ahí también en su buscador puedes ponerle S&P 500 y te van a salir una lista de diferentes ETFs. Pero si quieres como iniciar buscando uno o iniciar inclusive invirtiendo en alguno, VOO pudiera ser una, una buena opción, eh, Insisto, revisa la información antes de, de invertir. Si tienes dudas, con mucho gusto eh, puedes comentarlas también acá en Telegram y lo platicamos entre todos. Perdón. Número 4. Manuel eh, de Anda me dice, ¿Cómo puedo hacerme un chequeo general por parte del, de, de mi seguro de gastos médicos mayores y saber qué enfermedades me cubriría de acuerdo al resultado si ya tengo cuatro años con ellos? Creo que nunca me habían hecho esta pregunta en, en, en redes o en el podcast o en ningún lado. Y ahí les va. ¿Un seguro de gastos médicos mayores? Básicamente eh, es un tema eh, cuando o sea cuando ya ocurre un siniestro. No, es, no, no, no cubre algo preventivo. ¿A qué voy con esto? Oye, ¿El seguro de gastos médicos me puede hacer un eh, chequeo anual cada año? ¿Vale la redundancia? La respuesta es no necesariamente y no sería por parte de la cobertura básica. El seguro de gastos médicos mayores, recordemos que entra a funcionar en un siniestro cuando ya ocurrió el siniestro. No, no lo podemos utilizar como para prevenir. O sea, voy a tomarme estas pastillas o este, este tratamiento para prevenir que no me dé cáncer. O me voy a hacer un chequeo para prevenir alguna enfermedad. Podemos entrar en mucha discusión con estos temas eh, de la industria aseguradora, de que, oye, ¿por qué no sacan eh, un producto que pudiera como utilizar de manera también preventiva? Pues les ahorraría mucha lana a las aseguradoras si puedo prever o si me ayudas con una parte del gasto. Es otro tema, lo podemos platicar en, en otra ocasión. Pero algunas pólizas, mi estimado eh, Manuel, lo que sí eh, consideran es, de pronto traen como unas membresías, eh, ahí pegadas dentro del seguro, son convenios que hacen las aseguradoras, eh, hay eh, por ahí otro tipo de pólizas que son como de gastos médicos menores, que sí actúan de manera eh, preventiva. Ahí mi mejor recomendación es que revises con tu eh, aseguradora, con tu póliza, si hay algo por ahí. Pero digamos que de entrada, inclusive un chequeo general o el famoso check-up es una exclusión de un seguro de gastos médicos mayores, o sea, no, no cubre un, un check-up. Eh, pero puede traer por ahí Una cobertura adicional, como te digo, una membresía Que te ampare algunos estudios Con descuento, costo preferencial O igual pueden ser gratis Y la segunda parte de tu pregunta Que saber saber ¿qué enfermedades me cubriría De acuerdo al resultado si ya tengo cuatro años Con ellos? Ahí no te preocupes, Manuel O sea, no, no va en función De lo, si me llegaran a detectar Algo, por ejemplo, en ese, en ese chequeo eh, General que mi hombre haga Oye, me salió, voy a inventar eh, diabetes, ¿no? Que soy diabético. Toco madera, este, ahorita que estoy hablando. Pero, oye, tengo diabetes. Eso me cubre o no me cubre? Tranquilamente te va a cubrir. De hecho, con cuatro años ya superaste los periodos de espera de las pólizas eh, sin problema. O sea, no, no el chequeo no está, eh, ¿cómo te diré? O sea, no está ligado a que si te sale esto te cubros o esto otro no. Eso no tiene nada que ver con el chequeo. Eh, fíjate en tu póliza en, en, de, de gastos médicos mayores, la sección que dice, por un lado, bueno, periodos de espera, en tu caso Manuel, ya no tienes eh, preocupación por ese lado fíjate en la sección que dice exclusiones generales, todas las pólizas de todas las aseguradoras tienen un apartado que se llama exclusiones generales que básicamente es lo que nunca te va a cubrir un seguro de gastos médicos mayores, entonces para derribar también este mito de que yo tengo un seguro y me cubre cualquier enfermedad no, la respuesta es no ¿Qué es lo que no me cubre? Lo que está en esa sección. Y muchas cosas son eh, tal vez como muy obvias, ¿no? De que, bueno, pues, eh, por ejemplo, una exclusión es si me hago eh, tratamientos estéticos, ¿no? O procedimientos estéticos. Eh, para eso nos sirve una póliza de médicos mayores, ¿no? Entonces, eh, ahí viene detallado cada una de estas exclusiones, lo que nunca, nunca te va a cubrir. Si tienes dudas, insisto, con mucho gusto, en, en el grupo de Telegram, ahí me puedes comentar. Y por último, eh, mi estimado Tony, eh, te agradezco, has estado muy activo también en, en, en Instagram, tienes muy buenas eh, preguntas, te agradezco que compartas conmigo eh, tu caso y todo lo que me platicas. Eh, omití alguna una, una parte de la pregunta de Tony porque, bueno, viene información sensible en cuestión de, de sus pólizas, pero Tony me pregunta y me dice: tengo, tengo un par de seguros de vida. Bueno, es lo que yo. Resumí, me, me detalló por ahí las sumas aseguradas y qué tipo de producto, pero no es relevante para, para la pregunta y para no soltar información de más. Tengo un par de seguros de vida. Aquí la cuestión, aunque son dos buenos productos, es que yo obviamente solo platiqué lo que quería como, o sea, con el asesor, como mi proyecto personal. Pero según mi segundo asesor, porque, bueno, omití esa parte también, pero tiene dos pólizas, una con un asesor y otra con otro asesor. Me dice mi segundo asesor, eh, según, perdón, según mi segundo asesor no se me ofreció el producto correcto de acuerdo a mi necesidad. Y entre paréntesis pone, ya nunca supe quién dice la verdad. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que debemos hacer o cuáles son esas preguntas que debemos esperar de un asesor? ¿Cómo distinguir a un buen asesor de un vendedor? La pregunta del millón, mi estimado Tony eh, Y es Muy importante eh, Primero que nada o sea, Yo creo que, ya lo hemos tocado en algún Episodio del podcast eh, sobre, Bueno, justo creo que por ahí debe estar En el episodio de, cuando hablo de los seguros De vida Que, primero que nada Cuando yo voy con un asesor de seguros Yo voy con un profesional Que me ayuda A tomar una decisión y uno sabe, imagínate que vas en un centro comercial, ¿no? Y ves la tienda de Sara. Y entras, bueno, en Sara no, no es un buen ejemplo porque ahí no hacen eso, pero en cualquier tienda de ropa, ¿no? Entras y estás viendo la ropa y se te acerca eh, un vendedor, ¿no? Que están ahí en piso y te dicen de, eh, ¿qué tal, bienvenido? Eh, ¿Quiere que le muestre algo? Lo primero que le contestas es, no, gracias, solamente estoy viendo, ¿sí o no? ¿Por qué hacemos esto? Porque a pesar de que a lo mejor sí quiero comprar esa playera que estoy viendo, yo no quiero tener a este güey al lado de mí vendiéndome, no quiero que esté aquí viéndome, o sea, está invadiendo mi espacio personal, no quiero que me esté como este, diciendo de que, y esta y la talla, y yo tranquilamente quiero buscar la ropa. Y ya que estoy viendo la ropa, veo la playera, me gustó el color, ese color negro, ¿no? Oye, no está, la, no está mi talla. Ahora sí voy con el vendedor, le digo de que, oye, esta playera eh, la tienes en, en small, nada, ah, se crean, yo soy talla L. Es otro ejemplo de otra persona, ¿no? Pero tienes esta, esta playera eh, en tal talla, ahora sí. O sea, yo estoy tomando la decisión, yo quiero comprar esa playera, pero yo ya pasé por ese proceso de compra. No quiero que me estés vendiendo, quiero sentir que estoy comprando. Suena medio, este, tal vez confuso, pero pasa con, con el tema de un asesor. Uno sabe, uno se da cuenta, uno tiene este feeling, ¿no? Y no, no es tan, eh, o más bien es muy evidente cuando, o sea, tú sabes cuando alguien te está queriendo vender a huevo, ¿no? O sea, te quiere estar de eh, esto y tú sientes que, ay, no sé, tengo duda, me convendrá o me convendrá, o no haces clic con la persona. Entonces, y luego cuando vamos con otro asesor... Que es, oye, este güey me explicó súper bien eh, Me enseñó las opciones O sea, yo Te hace sentir que yo estoy tomando la decisión Y a lo mejor sí lo estoy tomando Pero también la chamba del asesor es Orientarte con su eh, Experiencia, con su conocimiento Por supuesto, no es como que, a ver Oye, güey, tengo todos los seguros Aquí están todos los seguros que te puedo ofrecer ¿Cuál quieres? Pues no, ¿verdad? O sea, tampoco es No me dejes a mí la decisión de, de qué seguro pedir Porque no, no sé cuál, cuál este, Perdón, contratar no sé cuál me conviene, o sea, de todo el abanico de, de opciones, pues tú con tu experiencia ayúdame a decir, oye, mira, yo creo que bajo tu situación estos pudieran ser de opción. Y ya, pero ya, ya filtramos una parte, ¿no? Y así vamos como tomando la, la decisión. Lo ideal es, la realidad es que el asesor, después de que te haga preguntas, no te traiga un abanico de opciones, sino que te diga, oye, eh, Tony, yo creo que eh, eh, o considero que esta propuesta Es la mejor para ti Y esa decisión De demostrarte esa propuesta Pues es con base en la información Que tú le proporcionas eh, Esto que me dices que el segundo asesor te dice Que no, no te ofrecieron el producto correcto De acuerdo a tu necesidad No estoy muy seguro que haya sucedido así Porque también la situación de vida de cada persona Va cambiando conforme pasa el tiempo O sea, si yo contraté un seguro de vida a mis 23 Y luego eh, años más tarde me, eh, me caso y tengo hijos pues tengo otra situación pues por supuesto que a lo mejor el primero que contraté ahorita no sería una opción para mí eh, porque tengo otra situación de vida entonces pues uno va cambiando y, y como tal hasta me suena decirte de oye este no pues el otro asesor como que no no te ofreció lo que ocupabas hasta se me hace medio mala onda de aquel güey no es bueno yo sí eh, para mí pierde tal vez incluso un poco de, de credibilidad Al menos como está escrito por aquí este lado Entonces, pero siento que te quedaste como quiera que Tengo dos, dos seguros, son buenos, son buenos productos Pero no sé si es lo que, lo que me conviene Entonces, ¿qué debo preguntar? Yo creo que más que preguntar eh, Tú como cliente, Tony eh, Más bien el asesor es el que te pregunta y, y uno responde Es como cuando uno va al doctor yo no le pregunto al doctor, yo le digo al doctor, doctor, me duele aquí, de este, me, me duele la cabeza. Si yo nada más le digo me duele la cabeza, el doctor me va a decir, tómate un, este, como este chiste, ¿no? De que todos los médicos dicen, tómate un paracetamol, paracetamol para todo, ¿no? Eh, pero bueno, es, es broma para todos mis amigos eh, conocidos y gente que sigue aquí, que son médicos. Eh, pero bueno, paracetamol. Así puede quedar el asunto. Oye, Doctor, pero no, sabes que me duele la cabeza Pero me duele aquí atrás eh, Ah, ahí cambia el asunto ¿no? Porque una cosa es que un dolor de cabeza Tal vez como muy tranquilo, muy normal Y otra cosa es que te duela mucho En cierta parte de la cabeza Y es como que, a ver, entonces el, el doctor Puede tomar la decisión de decir Ok, eh, ¿desde cuándo Te duele la cabeza? Eh, ¿Qué tan intenso es el dolor? Eh, ¿Has tomado algún medicamento? ¿O es la primera vez que vienes a consultar? Eh, ¿te, has, te has hecho algún estudio, sí o no Entonces, el doctor con su experiencia Es el, el que sabe formular esas preguntas que, que le van a ayudar a generar un diagnóstico O a lo mejor en ese momento no se puede hacer un diagnóstico A lo mejor de que, oye, te ocupo hacer un... ¿Cómo se le llama a estos? Este, eh, el TAC Bueno, este amigos, amigas que son médicos eh, que te checan la cabeza y dice: Oye, pues no, se ve como más grave el asunto, déjame descartar, te voy a mandar a hacer un estudio, una resonancia, no sé. Entonces, bueno, un, va descartando, va preguntando, va realizando ciertos eh, procedimientos, ciertos estudios para finalmente determinar, decir ah, es migraña. ¿no? Entonces pasamos de un simple dolor de cabeza a migraña, ¿no? que es otro tema con, o sea, más fuerte, pero eso. Solamente pudo suceder eh, con las preguntas que te hizo. Y esas preguntas salen también de su experiencia, y su conocimiento. Entonces, más que, más que uno preocuparse por, oye, ¿qué le tengo que preguntar al asesor? El asesor, es eh, la realidad es que es el que tiene que estar capacitado para hacer las preguntas correctas. Entonces, para cerrar con esta, con esta idea, eh, yo les recomiendo que si quieren contratar un seguro, el que me digan, uno, acudan con un asesor. Oye Paco, no conozco a ningún eh, asesor. Eh, bueno, creo que las recomendaciones, si tengo mi compadre, mi comadre, que tiene eh, un seguro, eh, y en alguna carnazada me comentó de que no, está con madre mi seguro, la verdad es que súper bien entendidos, oye, pues compárteme el contacto de tu asesor o de tu asesora. Creo que la recomendación vale mucho la pena porque ya tu amigo, tu familiar, pues no te va a jugar chueco, ¿no? Entonces, o normalmente no te va a jugar chueco, eh, y, es, y es una buena experiencia ya comprobada, y esa buena experiencia eh, sale también de uno sentirse eh, que lo escuchen que realmente eh, armó un traje a la medida, siente uno también ese, ese clic y esa confianza con, con la persona. Entonces, eh, es la manera como de, de distinguir. Lo, lo que tal vez yo no me... No, no quiero que suene mal, porque yo sé que muchos asesores y asesores me siguen en, en el podcast, eh, colegas y, y demás. No necesariamente, y es lo que pueden coincidir, pero nomás no quiero este, tocar ahí temas que puedan molestar, pero no necesariamente un asesor o una asesora que venda mucho quiere decir que sea el mejor o la mejor. Y aplican todo en esta vida, ¿no? No porque sea un médico que gana mucho dinero operando quiere decir que sea el mejor doctor por supuesto que si sí hay una relación entre ser muy bueno y ganar mucho pero no, no me iría solamente con esa eh, con esa con ese parámetro para decidir quién quiero que sea mi asesor porque fácilmente tú puedes hablar a la aseguradora y dime oye contáctame con el asesor número uno de a nivel nacional y punto, ¿no? O sea, si ese fuera el único el único eh, parámetro, la única característica que yo evaluara. Entonces, eh, creo que es una manera integral. O sea, si me dice mucho alguien que le va bien en, en su trabajo, que eh, lo, lo busquen muchas personas, eh, yo buscaré el tema de la recomendación. Eh, buscaría, por, por supuesto, tener una reunión inicial, como cuando uno sale con alguien. Oye, vamos a platicar y, y uno siente esta vibra, uno siente este clic que hace con la persona. Eh, y también ver, bueno, pues a ver, te platico, porque también en, a mayor confianza que tiene uno con, con, la, con una persona o con cualquiera, me abro más. Entonces, si yo tengo confianza contigo, yo me voy a abrir más para platicarte más cosas. Si no te tengo confianza, me voy a cerrar o te voy a contestar nada más lo que me digas, ¿no? De que, oye, ¿tienes seguros? No. Eh, eh, ¿tien ¿Estás casado? Sí, ¿no? Y, y no, realmente no va a ser de beneficio para ninguna de las dos partes. Entonces, eh, es lo que buscaría. No buscaría preocuparme por qué le voy a preguntar. Yo te diría, Tony, que, ah, como me lo comentaste, digo, la información que me mandaste, eh, tienes buenos productos, estás eh, bien protegido, una muy buena aseguradora, eh, no, no, no me estresaría, pero también es válido que digas, oye, voy a buscar una tercera opinión o un tercer asesor y nada más como para eh, pues, tener otra eh, opinión más de un experto, un profesional que se dedica, que se dedica a eso. Pero bueno, Familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Estas fueron las cinco preguntas. Les ag le agradezco a Ricardo, a Jorge, a César, a Manuel y a Tony. Eh, esta vez, puros, puros hombres, chavas, dudas, mándenme. Este, me encanta también que, que, que me hagan preguntas. Aquí coincidentemente salió que puros hombres me, me hicieron el día de hoy las preguntas. Pero con mucho gusto, pues eh, recibimos todas lo que pasa en la semana. Eh, hago corte, normalmente el día jueves eh, o viernes muy temprano y bueno trato de grabar el, el viernes por la tarde para que el sabadito esté recién saledito del horno con lo, todas las preguntas y que nadie se quede con dudas pero bueno únete al grupo de telegram ahí me puedes compartir tus dudas la liga te la voy a dejar en la descripción sígueme en instagram tiktok facebook twitter y ahora ahora también es más quita twitter porque Twitter ni le muevo Instagram, TikTok, Facebook y Threads La nueva red social de Meta Mejor ahí sígueme porque Twitter La neta, eh, no creo que la vaya a mover En el corto plazo Pero me puedes encontrar como eh, Arroba Finanzas y Café También suscríbete aquí al canal de YouTube Finanzas y Café Dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios En automático como cada sábado Y si todavía no has calificado el podcast En Spotify desde la aplicación Me ayudarías muchísimo Si me regalas 5 estrellas Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, toma tu rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones ¡Alza!